0: What's up guys, welcome back to my channel Ludikun Channel, Dan selamat datang di podcast cerita seram Dan hari ini gue bakal ceritain lagi Satu cerita buat kalian nih Ini adalah satu kasus yang sangat menarik banget Yang bakal gue share ke kalian Tapi sebelum gue mulai, gue mau nanya dulu nih ke kalian Kalau kalian mau berpergian cukup jauh nih Kalian dikasih pilihan Kalian bisa lewat jalur, jalur darat, jalur laut Atau jalur, jalur udara Kalian tuh milih yang mana Nah gue yakin banget, kebanyakan dari kalian Pasti kan bakal milih, ya pasti lewat jalur udara lah Udah lebih nyaman Lebih cepat Walaupun memang lebih mahal Tapi lebih terjamin Karena kalau ngomongin tentang presentasi kecelakaan Memang kalau kecelakaan udara itu Yang paling jarang sekali Walaupun nggak terlepas Kalau misalnya kecelakaan di udara itu Pasti hasil impactnya itu bakal parah banget kan Nah tapi kalau ngomongin tentang kemungkinan kecelakaan Kan sangat kecil sekali Nah kenapa gue ngebahas tentang Mau naik apa Karena gue kali ini mau ngebahas Kasus tentang hilangnya pesawat MH370 Nah ini kasus yang udah banyak banget Di request karena kemarin minggu lalu Gue ba- baru banget ngeupdate uh, Pesawat yang menghilang 37 tahun kemudian mendarat Nah setelah gue nge-update itu Rupanya tuh responnya bagus banget Malah banyak banget yang nge-request Kasus MH370 ini Dan memang dulu tuh gue sempet uh, kasus ini tuh sangat menarik banget Dimana satu pesawat yang tiba-tiba Menghilang begitu saja Nah setelah ditelusuri pesawat ini Kenapa menghilang Sampai detik ini sampai saat ini nggak diketahui penyebab itu Apakah benar-benar hilang Apakah dibajak atau bagaimana Itu teorinya itu banyak banget dan nggak menutup teori konspirasi yang muncul tuh banyak banget dari diculik alien ngelewatin lorong waktu Dia tuh luar biasa banyak banget dan kasus ini tuh menarik banget menurut gua pribadi jadi gua mau share ke kalian gua juga mau say sorry dulu ke kalian soalnya minggu lalu gua nggak ngupdate kan jadi udah banyak yang nanya kok nggak update update soalnya kemarin gua juga lagi sibuk tapi kali ini gua bakal langsung bawain satu cerita ini buat kalian nih ya nah sebelum gua mulai cerita ini jangan lupa untuk selalu support channel gua dengan cara Klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian Kemudian kalian klik tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru di channel gua nih Jangan lupa juga untuk like dan share video ini nanti ya So kita langsung bahas aja kasus MH370 yang menghilang begitu saja Pesawat Malaysia Airlines yang bernomor 370 adalah pesawat Boeing 77 yang dijadwalkan seharusnya pergi dari Bandara Malaysia menuju Beijing pada pukul 1 dini hari dan harusnya mendarat pukul 6.30. Jadi memang pesawat MH370 ini dibawa oleh dua orang pilot. Yang pertama adalah pilot profesional bernama Kapten Jahari Ahmad Shah yang berumur 53 tahun. Nah ini memang ja- Kapten Jahari ini dikenal sebagai pilot profesional dengan pengalaman terbang yang sudah banyak sekali. Sedangkan kopilotnya ini yang baru berumur 27 tahun bernama Farid Abdul Hamid adalah seorang pilot yang baru banget lulus. Jadi... Penerbangan ini adalah penerbangan pertamanya untuk mendapatkan sertifikat sebagai seorang pilot Jadi ya si Jahari ini sebagai pengujinya sedangkan Farik ini adalah sebagai yang baru banget fresh graduate untuk menjadi seorang pilot gitu Kenapa gue banget nama kedua pilot ini Memang diduga atau dipercaya Sekali hilangnya MH370 ini Ada sangkut pautnya Dengan pilot yang membawa pesawat MH370 ini Jadi pada pagi hari itu dikabarkan uh, Keadaannya itu sangat normal sekali MH370 juga berhasil Mengudara di atas uh, langit Malaysia terus mengatakan Kalau semuanya itu aman-aman Dan bahkan ada di menara penyiaran Itu atau menara pengawas Penerbangan sempat bilang goodnight atau tanda memang mereka itu sudah berhasil take off atau berhasil terbang dengan lancar sekali jadi setelah mereka udah lancar begitu tiba-tiba 17 menit kemudian dari radar ini MH370 itu menghilang jadi pada awalnya memang diperkirakan kayaknya ini kesalahan teknis doang, jadi masih nggak percaya masih dicek cek-cek uh, dicoba melakukan kontak melalui radio dicoba cekin lagi radarnya tapi memang kenyataannya MH370 itu menghilang Dan sayangnya setelah ditunggu 5 jam Ketika ditunggu mungkin aja ini pesawat radarnya memang lagi rusak Nanti bakal mendarat pukul 6 dini hari di Beijing Setelah ditunggu 5 jam ini Memang dari menara pengawas di Beijing juga tidak menerima radar kedatangan dari MH370 Jadi setelah diketahui itu pada detik itu dinyatakan MH370 ini menghilang Jadi pada waktu itu masih diperkirakan belum jatuh tapi menghilang dari radar Nah setelah itu dilakukan pencarian yang cukup besar Karena memang dalam penerbangan ini banyak banget pihak-pihak dari warga negara yang banyak banget Jadi dilakukanlah pencarian di situ. Proses pencarian MH370 ini tercatat sebagai pencarian pesawat hilang yang paling banyak memakan dana, jadi proses pencariannya juga dilakukan selama 3 tahun, tapi sampai sekarang udah 6 tahun, nggak ada titik terang sama sekali Pada ya pesawat MH370 ini diperkirakan jatuh di Laut Cina Selatan Jadi pada waktu itu pencarian pertama langsung dilakukan di Laut Cina Selatan Tapi pada pencarian pertama ini sangat tidak ditemukan bukti apapun Adanya puing-puing pesawat pun tidak ditemukan Jadi diperkirakan pada saat itu Sepertinya letak jatuhnya MH370 ini salah nih bukan di Laut Cina Selatan Karena nggak ada buktinya sama sekali Nggak ada puing-puing Jadi nggak ada bagian pesawat yang ditemukan sama sekali di situ itu sedikitpun nggak ada jadi setelah itu dilakukan lagi penyelidikan dan datang bukti dari satu perusahaan satelit yang mengatakan mereka mendapatkan radar Yang diperkirakan adalah pesawat MH370 yang mengarah atau tiba-tiba membelok ke arah kiri. Jadi kalau kita perhatiin dari peta ini, pesawatnya itu yang tadinya mau ke arah Beijing tiba-tiba menuju kiri. Menuju ke arah Laut Samuda Hindia. Nah setelah diketahui informasi seperti ini, akhirnya dilakukanlah pencarian yang kedua. Tapi sayangnya setelah dilakukan pencarian yang kedua, tidak ditemukan juga bukti-bukti adanya puing pesawat MH370 karena memang uh, perusahaan satelit ini nggak bisa memberikan pinpoint atau satu titik dimana pesawat itu jatuh. Jadi dia cuma bisa memperkirakan seberapa luas si area yang mungkin aja pesawat MH370 ini jatuh. Tapi itu terlalu besar sekali. Jadi setelah mendapatkan informasi ini yang membuat fakta yang sangat unik sekali adalah... Sepertinya pemerintahan Malaysia sendiri menutupi keberadaan atau dimana letak dari MH370 ini jatuh Bukan karena uh, penyebab jatuhnya ini dari pemerintahan Malaysia Tapi lebih ke di dimana pemerintahan Malaysia ini tidak mau mengikutkan atau memberikan kesempatan pihak luar untuk masuk ke dalam negaranya Nanti takutnya dari pihak luar itu malah mengetahui sisi jelek dari negara Malaysia atau maskapai dari Malaysia Airline ini Karena pada kenyataannya Hilangnya MH370 ini, pemerintahan Malaysia itu sudah mengetahui pada awalnya pesawat MH370 ini nggak jatuh di Laut Cina Selatan. Jadi pada waktu itu memang pesawat MH370 ini hilang dari radar pesawat, tapi masih bisa dideteksi oleh radar militer. Jadi pada waktu itu diperkirakan sangat besar sekali kalau pemerintahan Malaysia ini sudah mengetahui. Kalau jatuhnya pesawat MH30, MH370 ini mungkin sekali di laut atau samudra Hindia bukan di laut Cina Selatan Jadi kenapa informasi ini ditutupi oleh pemerintahan Malaysia Sampai detik ini belum ada uh, data yang memadai apa alasan pemerintah Malaysia menutupi data ini awalnya Nah memang setelah mendapatkan data-data yang cukup aneh itu Diketahui juga fakta yang cukup aneh sekali Dimana cara terbang dari pesawat MH370 ini cukup aneh Jadi eh, diperkirakan pesawat MH370 ini Terbangnya itu mondar mandir atau lebih tepatnya zigzag Jadi dia itu terbang tepat di pinggir perbatasan antara negara-negara Jadi dia masuk ke satu negara kemudian langsung keluar lagi Masuk ke negara lain kemudian keluar lagi Masuk dan keluar lagi Jadi kalau kita lihat di tempat radar pendeteksi khususnya di tempat yang radar pendeteksi militer ini ada kemungkinan orang yang melihat radar itu kira itu cuma radar radar palsu soalnya kayak hilang muncul hilang muncul hilang muncul jadi ada nggak percaya gitu ini beneran nggak ada satu pesawat apa memang radarnya itu rusak jadi cara terbang MH370 ini memang cukup aneh sekali apakah ada yang mengendalikan pesawat ini apakah pesawat ini dibajak atau memang ada kesalahan teknis atau memang pilotnya ini yang sengaja menerbangkan seperti itu menja- menjadi satu pertanyaan yang cukup aneh sekali. Dan fakta yang setelah kita mengetahui hal itu muncul lagi fakta yang sangat aneh sekali dimana pesawat ini rupanya sebelum sempat jatuh diperkirakan jatuh di Samudra Hindia pesawat ini diperkirakan terbang dengan autopilot berjam-jam hingga bensinnya ini habis jay ketika pesawat ini terbang selama tujuh setengah jam jay bensinnya itu udah mau habis akhirnya itu dia terbang di atas samudra hindia kemudian ketika bensinnya atau fuelnya ini habis pesawat ini juga jatuhnya itu bukan kayak jus gitulah bukan langsung kayak mendarat pelan begini tapi diperkirakan pesawat ini mengalami yang jatuhnya ini menukik jay Habis langsung dia nuki gitu loh jadi kepala pesawat ini langsung menghantam uh, Samudra Hindia dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali jadi kemungkinan untuk selamat dari benturan itu bisa dibilang mustahil. Dan seperti yang gue bilang tadi, setelah diketahui fakta-fakta yang cukup aneh Kenapa pesawat ini bisa tiba-tiba menghilang Terus gimana terbangnya bisa aneh banget Terus juga kemungkinan dia autopilot sampai akhirnya kehabisan bensin Kenapa bisa seperti itu? Sampai sekarang itu masih menjadi misteri Dan setelah dilakukan pencarian yang kedua pun di lautan samudra hindia yang sudah diperkirakan uh, Masih tidak ditemukan bukti sama sekali kalau pesawat itu sebenarnya jatuh apa enggak pada detik itu ya Dan Akhirnya pencarian pun dihentikan setelah 3 tahun pencarian Nah setelah 3 tahun pencarian ini juga ditemukan fakta yang cukup unik Karena memang dari kru, dari penumpang, dari pilotnya itu juga diperiksa satu persatu Jadi 239 penumpang di pesawat itu semuanya diperiksa datanya apakah ada kejanggalan Yang uniknya di dalam cerita ini, di dalam hilangnya MH370 Ada keunikan dari Kapten Zahari Ahmad Shah. Kenapa gue bilang Ada unik banget? Karena pada waktu Itu memang pilot ini Sudah sangat berpengalaman dan dianggap Adalah pilot profesional Di Malaysia Airline ini. Jadi memang Dia itu udah udah pengalamannya tuh Udah luar biasa banget. Tapi dari semua Fakta itu ditemukan satu Fakta yang sangat cukup menarik Sekali dimana di rumah Kapten Zahari ini ditemukan Satu alat simulasi penerbangan Untuk menerbangkan pesawat Nah kalau kita yang orang awam kalau ditemuin itu pasti aneh lah. Tapi ini kan ditemuin di rumah seorang pilot itu wajar. Tapi anehnya di sini bukan dari alat yang ditemukan itu. Tapi dari data di dalam uh, alat untuk simulasi penerbangan ini. Karena ditemukan Kapten Zahari ini sudah pernah melakukan simulasi bagaimana ada satu pesawat yang dia kendalikan terbang di atas laut Samudra Hindia kemudian nggak mempunyai titik mendarat yang jelas gitu nggak di negara manapun Tapi tepat di atas Samudra Hindia Jadi diperkirakan memang data perjalanan ini persis atau mirip sekali dengan perjalanan MH370 Yang mendarat atau jatuh dikendalikan oleh Kapten Zahari ini Jadi pada waktu itu diperkirakan atau diduga juga Kapten Jaharila yang melakukan tindakan untuk menghabisi nyawanya bersama-sama dengan seluruh penumpang pesawat itu. Tapi sebenarnya fakta ini sempat enggak di, di, disetujui karena memang dari ribuan penerbangan simulasi pe- simulasi alat itu cuma ada satu atau dua penerbangan yang cukup aneh seperti ini karena kalau kita lihat seperti dua sisi koin jadi ada sisi negatif yang tadi gue ceritain tapi ada juga sisi positifnya dimana kalau seorang pilot melakukan hal itu di, di, dibilang itu adalah hal yang wajar karena dia itu berlatih bagaimana kalau misalnya nanti pesawatnya ini kehabisan bensin atau misalnya ada kerusakan mesin, ada malfunction dari pesawatnya juga bisa tiba-tiba harus mendarat di atas. atas air gimana sih harus kan jadi situ diperkirakan memang kalau Kapten Jahari itu sudah sangat wajar sekali melakukan tindakan itu itu juga bukan tindakan yang di data itu enggak mendominasi gitu itu cuma tindakan satu dua kali yang aneh sedangkan data yang lain itu itu cukup valid gitu jadi sebenarnya pada awalnya Kapten Jahari ini tidak Terlalu diduga walaupun dengan data yang ditemukan seperti itu Tapi fakta uniknya lagi ditemukan eh, keanehan-keanehan lagi dari profil si Kapten Jari ini Karena ketika ditelusuri lebih lanjut Karena data yang seperti itu harus dilihat lebih dalam lagi valid apa enggak dicari, taulah kehidupan personal dari Kapten Jari ini bagaimana sih sebenarnya? Dan akhirnya diketahui kalau sepertinya sih Kapten Jari ini sedang dalam keadaan depresi di mana memang dari keluarganya juga dia itu mengalami satu satu apa ya? satu goncangan dari keluarganya ini. Dia sedang dalam fase di ada jarak dengan istrinya karena diketahui Kapten Jari ini cukup sering Bermain dengan seseorang gitu Jadi dia itu sempat berselingkuh Jadi diketahui oleh istrinya Kemudian ada jarak antara dia dengan istrinya Kemudian juga Ditemukan fakta yang cukup sangat menarik sekali Dimana Kapten Jari ini Di Facebooknya ini sering menggoda Model gitu Jadi ada model kembar yang digoda Dan godaannya ini udah cukup-cukup Mengganggu sekali tapi nggak mendapatkan respon Jadi kayak mungkin ada penolakan Jadi Kapten Jahari ini Jadi depresi diperkirakan pada waktu itu Seperti itu juga nah dari rangkaian itu semua dipercaya Kapten jari ini sedang dalam depresi yang sangat tinggi sekali sehingga merencanakan tindakan ini dimana pada waktu itu kan kopilotnya itu masih pertama kali sehingga si Kapten jari ini menjadi kayak uh, penguji pada waktu itu, jadi kalau misalnya dia seorang penguji, dia mempunyai power dimana dia bisa menyuruh kopilotnya itu untuk keluar dari tempat kendali, jadi pada waktu itu kopilotnya ini disuruh untuk keluar kemudian kopilotnya ini pintu pintu kendalinya ini ditutup jadi kopilotnya nggak ada yang bisa masuk pramugarinya nggak bisa masuk, krunya nggak bisa masuk penumpang juga nggak bisa masuk ke situ akhirnya Kapten Jari ini menggunakan masker oksigen dan melakukan manuver sehingga terjadi tekanan udara nah setelah terjadi tekanan udara itu banyak penumpang dan krunya ini yang pingsan nggak sadarkan diri dan akhirnya Kapten Jari tetap mengemudikan pesawatnya hingga bensinnya habis dan ketika habis melakukan manuver untuk menghilangkan semua nyawa pada penumpang pesawat itu termasuk dirinya nah ini memang satu teori yang cukup liar sekali tidak ada pembuktiannya dan cuma berdasarkan pemikiran kemungkinan yang bisa terjadi tapi memang hingga detik ini pemerintahan Malaysia sendiri tidak mau menerima semua teori tanpa bukti jadi pemerintahan Malaysia tetap percaya dengan teorinya yang pertama dimana memang pesawat MH370 ini terbang dengan autopilot yang dipercayai kapten jari dengan seluruh Krunya bersama penumpang-penumpangnya ini tidak sadarkan diri jadi itu atau pilot pesawatnya melayang sendiri kemudian hingga habis bensinnya dan jatuh tapi penyebab jatuhnya pemerintahan Malaysia masih menyatakan belum tahu hingga sampai saat ini dan itulah yang dipercaya nggak mau dengan teori-teori lain yang enggak ada datanya jadi sampai detik ini memang hilangnya MH370 belum ditemukan titik terangnya belum diketahui bahkan Detak titik tepatnya di mana sih jatuhnya tuh belum diketahui sampai sekarang. Dan yang sekarang gue mau bahas adalah tentang teori-teori konspirasinya. Memang tadi gue udah ngebahas beberapa teori konspirasi juga. Tentang pesawat yang mungkin aja dibawa oleh si Kapten Jari itu. Tapi ada juga teori-teori konspirasi yang lain yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas nih. Jadi teori pertama itu memang... Sebenarnya MH370 ini pernah ditemukan oleh seseorang Jadi ada seseorang yang bernama Daniel Boyer Dia adalah seorang penyedik penerbangan amatir Yang katanya dia menemukan bangkai atau bagian pesawat dari MH370 370 itu di dalam hutan Kamboja Jadi ini cukup unik banget dia itu menemukan di mana ada Google Google Map dia pakai Google Earth pada waktu itu dan dia menemukan di situ ada moncong dan ekor yang diperkirakan adalah MH370. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena ketika dia perhatikan di bagian ekornya ini seperti ada warna merah yang seperti lambang dari Malaysia Airline itu loh, nah setelah penemuan ini, rupanya satu bulan kemudian, ada seorang yang bernama Ian Wilson, juga mengatakan hal yang sama, dia adalah seorang uh, produser di Inggris, yang mengatakan dia juga menemukan bangkai atau bagian badan dari MH370, nggak jauh dari titik yang dikatakan oleh si Boyer itu, jadi 10 mil dari titik yang dikatakan si Boyer, dia juga menemukan, yang sepertinya ini kayak bangkai pesawat gitu, kalau kita lihat di Google Google Map itu, di Google earth itu memang seperti bangkai pesawat dan teori ini pada awalnya diperkirakan sepertinya kayak teorinya salah nih, jadi mungkin aja itu ada pesawat yang lewat terus ketangkep sama google earth jadi seperti itu tapi setelah diselidiki dan setelah dilakukan pembaruan dari google map google nya itu oleh si google Itu bangkai pesawatnya itu tetap ada di sana Nah tapi dari teori ini yang gue ingin pertanyakan sebenarnya Kenapa kalau diketahui seperti itu Sudah jelas sekali di tengah hutan Kamboja Tiba-tiba ada bangkai pesawat yang seperti bangkai pesawat Kenapa nggak dilakukan pencarian sampai detik ini Kenapa cuma menjadi teori konspirasi ya aja apakah ada yang ditutupi nah menurut kalian gimana coba komen ya nah terus ada juga teori konspirasi yang kedua nih yang menurut gue sangat menarik juga kalau MH370 ini katanya teori konspirasinya ini katanya diambil atau dibajak oleh pemerintahan Rusia Vladimir Putin jadi wow banget itu kenapa pesawat ini dibajak oleh Vladimir Putin sampai detik ini memang belum ada penjelasan kenapa pesawat ini dibajak oleh Rusia tapi ada bukti-buktinya di mana di dalam penerbangan itu ada 3 orang yang memiliki pas For Rusia, dua diantaranya yang Ukraina, dan diperkirakan nggak dari situ aja diperkirakan pesawat ini bahkan sudah mendarat di Kazakhstan yang disewa oleh pihak Rusia nah kemudian, kenapa sih bisa menghilang, maksudnya kenapa pesawat itu juga bisa berjalan jikzak, dari teori ini bisa menjelaskan dimana itu sudah dibajak oleh pemerintahan Rusia, jadi radarnya ini memang diretas sehingga diperkirakan pesawat itu tuh nggak berjalan sesuai radarnya radarnya kemana, dia kemana karena kalau kita perhatiin penerbangan MH370 ini dia melakukan beberapa kali pemutaran yang pertamanya itu ke arah kiri kemudian ke arah barat kemudian ke selatan dan diakhiri ke arah Antartika jadi kemana lagi kalau bukan ke arah Rusia jadi teori ini sih cukup Cukup unik banget dan bisa melihat kenapa Pesawat itu bisa menjelaskan kenapa Pesawatnya ini berjalan zigzag tapi Ya memang teori ini nggak mempunyai landasan Data yang cukup valid jadi gue bilang Ini masih menjadi teori konspirasi yang sangat Kasar banget dan teori konspirasi Terakhir yang gue mau sampaikan kepada kalian Dan cukup menarik banget gue share ke kalian Adalah terjadinya Kebakaran ketika pesawat ini Lepas landas jadi di detik-detik pertama Pesawat ini terbang Pesawat itu terjadi kebakaran Kemudian disitu nggak Gak bisa dikendalikan lagi, merusak beberapa mesin pesawat, sehingga pesawat ini tuh, si Kapten Zari ini punya dua pilihan, yang pertama dia itu mendaratkan pesawat ini di atas uh, penang, di atas pemukiman penang, sehingga menyebabkan korban jiwa ribuan, tapi kemungkinan dia masih bisa selamat dengan penumpangnya atau kemungkinan kedua dia bisa milih mendarat di atas Samudra Hindia mana di atas laut, tapi kemungkinan selamatnya itu sangat kecil sekali, nah dari dua keputusan yang cukup berat itu menjelaskan kenapa pesawat MH370 ini kayak seperti keluar masuk keluar masuk antara satu negara ke negara lain yang memang karena kapten jari atau kopilot pada waktu itu juga bingung mau menaratkan atau mau menurunkan pesawat ini di mana tapi ini memang satu teori yang cukup liar teori yang nggak ada bukti dan masih menjadi satu teori konspirasi hingga detik ini sebenarnya juga penerbangan MH370 ini teori konspirasinya tuh banyak banget dari ada yang memperkirakan MH3 70 itu diculik oleh alien tapi ini nggak ada buktinya makanya gua nggak bahas di sini. Terus juga ada yang bilang MH370 itu masuk ke lorong waktu nanti sewaktu-waktu bisa keluar lagi tapi dalam waktu puluhan waktu balik lagi nggak ada buktinya di sini jadi gua nggak sampein ke kalian juga dan ada juga mengatakan yang mengatakan kalau pesawat ini dibajak oleh Amerika Serikat udah dibawa turun ke pangkalan pangkalan rahasia Amerika Serikat, tapi enggak ada bukti valid, kalau misalnya yang tadi kan si yang Putin masih ada beberapa bukti yang cukup meyakinkan, tapi ini enggak ada buktinya, jadi nggak gue bahas juga dan masih banyak banget yang bilang juga mungkin aja pesawat ini dibajak jadi nggak bisa dikendalikan dengan benar akhirnya pakai autopilot tapi balik lagi, nggak ada bukti sama sekali nah yang gue sampaikan kepada kalian ini teori-teori konspirasi yang ada bukti yang cukup sedikit lah walaupun hanya sedikit belum bisa dibuktikan sekali tapi itu udah menjadi teori konspirasi yang cukup menarik untuk kita bahas bersama kan nah menurut kalian gimana nih daya penerbangan MH370 ini apakah pesawat ini memang diculik oleh alien, atau memang karena dijatuhkan oleh si Captain Jahari atau bagaimana, coba tinggalin komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel gue dengan like, share, kemudian subscribe ya di pojok kanan video kalian so thank you banget guys untuk selalu support gue, selalu nonton video gue hari ini itu aja, gue udah bahas ema 370 semoga bermanfaat buat kalian ya guys, so see you guys in the next video